0: Erstmal so am Anfang, damit alle auf dem gleichen Stand irgendwie sind. Wer sind denn eigentlich Care-Lieber? Was bezeichnet dieser Begriff?
1: Also Careliverinnen sind Menschen, die einen Teil ihres Lebens in der stationären Jugendhilfe untergebracht waren oder noch sind. Also wir distanzieren uns einfach von dem Begriff Heimkind, damit. Das bezieht sich halt auf den Living Care Prozess und ist äh, ein Begriff, den von der von den Betroffenen selber auch gewählt worden ist. Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, manchen sagt das nichts. ich erkläre das mal ganz kurz, sind Kinderheime, Wohngruppen, Pflegefamilien, aber auch Internate, Auslandsmaßnahmen, Wohnformen für Menschen mit Behinderung und die von uns zu kritisierenden geschlossenen Unterbringungen.
0: Ihr zwei seid ja selbst auch organisierte Care-Lieber-In und seid auch aktiv im lieber netzwerk Wie unterstützt euch denn das CareLieber-Netzwerk oder was ist das eigentlich genau?
1: Wir haben uns durch das lieber kollektiv in Leipzig kennengelernt und organisieren die Demo, die jetzt am 28.05. in Leipzig auf den Augustusplatz stattfindet, zum Thema Jugendhilfe ohne Isolation, Ohnmacht und rechtswidriger Praxis. Und das Caliver-Kollektiv unterstützt uns dabei, das heißt, die finanzieren uns so ein bisschen das Design von den Flyern oder aber auch die Flyer vom Druck und die Werbung und vermitteln uns zum Beispiel Kontakte, so wie jetzt hier auch.
2: Genau, neben dem Caliver-Kollektiv jetzt in Leipzig gibt es auch noch andere Regierungen, die teilweise bundesweit sind oder auch lokal. Für den Careliver e.V., das ist ein bundesweiter Verein, der Selbstvertretung ist, also der von innen selbst wurde, also auch andere Organisationen wie Jungsteine und ähm, weiter in, in, in Dresden, also jetzt auch nochmal in Main Sachsen, gibt es dann auch noch das House of Dreams, die sich da auch engagieren, ähm, ja, und da gibt es so ganz verschiedene Gruppierungen, die aber meistens untereinander auch vernetzt
0: sind. Ich würde jetzt gerne auch noch mal nachhaken, Anja, du hast gerade schon gesagt, Care-LieberInnen, das sind Menschen, die quasi aus diesen Pflegeeinrichtungen rausgehen, also Care quasi verlassen dann. Living Care ist so es genannt, so klingt es irgendwie besser. Wie sieht es denn genau dann aus? Also mit 18 fallen bei Care-LieberInnen oft alle Maßnahmen weg. Geht es denn dann Möglichkeit, wenn man nach der Volljährigkeit sich noch weiter unterstützen zu lassen oder wie sieht dieser Übergang oder dieses 18-Werden dann genau aus?
2: Genau, also ich würde vielleicht einmal schon auf diesen Stichtag 18 eingehen. Das ist auch ein Punkt, den wir direkt schon kritisieren. Und zwar, weil die Jugendlichen eigentlich noch länger Anspruch auf Hilfe haben. Das ist dann in Paragra § äh, 41 des SGB VIII geregelt. Und diese Hilfe wird aber oft nicht gewährt. Und das hat sich auch herausgestellt, dass das ganz oft eben rechtswidrig nicht gewährt wird und man da eben eigentlich dann sehr darum kämpfen muss, dass das doch geschieht. Denn wenn diese Hilfen eben nicht gewährt werden mit 18, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass, dass man die Jugendlichen eben recht einfach in sehr prekäre Lebenssituationen entlässt, weil sie beispielsweise noch in der Schulausbildung oder in der Berufsausbildung sind äh, und kaum finanzielle Ressourcen haben keine Unterstützung durch die Herkunftsfamilie haben und somit eben im Vergleich zu anderen jungen Menschen wesentlich ja, höhere Hürden eben zu nehmen haben.
1: Ja, Ich würde auch noch mal ganz kurz dazu ergänzen mit den jungen Volljährigen, die werden vom Jugendamt quasi oft, nicht immer, aber wir reden hier von der Regel leider, mit 18 Jahren sozusagen vor die Tür gesetzt, stehen ja meistens irgendwo mitten, wie das Johanna schon gesagt hat, in der Ausbildung und machen Praktikum oder vielleicht gerade Abitur. Und sie hätten ja einen Anricht auf eine Persönlichkeitsentwicklung nach dem Paragraphen 41 und einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Also das sollte denen eigentlich gewährt werden. Die Situation ist aber so, dass das Jugendamt sich ähm, durch den Eintritt der Volljährigkeit der Person auf Erwachsenenbezugssysteme bezieht, also auf das SGB II. Und das bedeutet, ja, Arbeitslosengeld, Hartz IV, die Jungvolljährigen haben Anspruch darauf. Das Jugendamt äh, verweist da auch relativ schnell drauf, weil die stationäre Kinder- und Jugendhilfe einer der teuersten Formen ist, der äh, das Jugendamt tragen muss und die natürlich mit Kosteneinsparungsgründen Lieberinnen relativ schnell auch aus diesem Zugsystem raushaben wollen. Ja, aber es bedeutet aber auch natürlich, dass die mit 18 vor die Tür gesetzt werden und dann sofort sich verselbstständigen sollen.
0: Unterstützt denn dabei auch das Caliver-Netzwerk?
2: Also insgesamt gab es natürlich viele Stellungnahmen, insbesondere zu dem Paragraph 41, auch gerade im, während des Reformprozesses des SGB 8. Also ganz kurz nochmal ein Einschub. Das SGB 8 ist eben der Teil im Gesetz, der die Kinder- und Jugendhilfe regelt. Dieser Teil wurde eben letztes Jahr reformiert und da wurde eben auch dieser Paragraph 41 angefasst und da gab es dann natürlich auch eine Kampagne dazu durch innen, also zum Beispiel die Kampagne Careleaver zeigen Gesicht, das heißt da gibt es dann Engagement und es gibt eben auch noch die Ombudsstellen, also das heißt diese Rechtshilfevereine und sowas. Wo man an die man sich dann wenden kann und ähm, die einem dann hoffentlich dabei helfen, eben diese Rechte doch durchzusetzen. Und eine weitere ganz wichtige Aufgabe, die eben auch durch diese kerliwa vernetzung stattfindet, ist, dass darüber überhaupt aufgeklärt wird. Man kann sich das ja vielleicht auch ein bisschen vorstellen, dass man, wenn man gerade 18 Jahre alt ist, vielleicht auch noch nicht, alle Gesetze irgendwie auf dem Schirm hat und über alles genau Bescheid weiß und das alles super interpretieren kann und da nützt dann natürlich die Vernetzung schon, wenn, wenn es eben einen Erfahrungsaustausch äh, gibt und so kann dann ho hoffentlich, ich sage jetzt mal, die nächste Generation sich dann ein bisschen besser durchsetzen.
0: Ein Stolperstein, das habt ihr, haben wir jetzt gerade schon gehört, habt ihr auch schon gesagt, ist eben für care innen das Wegfallen der Maßnahmen mit der Volljährigkeit meistens. Aber auch davor stellt ja die Jugendhilfe oftmals schon Probleme dar oder stellt Weichen für die Zukunft, die dann für junge Menschen, ja, Probleme mit sich ziehen. Unter anderem stehen dabei geschlossene Unterbringungen auch immer wieder in der Kritik und die kritisiert ihr auch am Samstag bei der Demo. Wer in die geschlossene Unterbringung eingewiesen wird, wird oft mehrer Straftaten beschuldigt und geschlossene Heime sollen dann so ein bisschen die Lücke zwischen Jugendamtshilfe und dem Jugendgefängnis füllen. Könntet ihr vielleicht irgendwie nochmal kurz eure Kritik an diesen geschlossenen Heimen ähm, formulieren?
1: Ja, klar. Also dazu müsste ich aber auch noch so ein bisschen ergänzen zu dem, was du jetzt gesagt hast, warum eine Person überhaupt geschlossen untergebracht wird. Also wir müssen das so festhalten, wie viele Betroffene oder Careliverinnen gibt es allgemein. Und äh, die steigen natürlich stetig, leider stetig. Also wir hatten 2011 so ungefähr 65.000 Kinder und Jugendliche, die stationär untergebracht waren. Und 2016 sind es schon 95.000, also zumindest vom Bundesamt für Statistik. Und davon haben wir momentan ungefähr 400 Plätze in der geschlossenen Unterbringung. Also die geschlossene Unterbringung ist eine Wohnform der Kinder- und Jugendhilfe, die meistens sich an Personen richtet oder Kälberinnen richtet, die vorher durch andere Hilfen nicht erreichbar sind, also gewesen sind. Was heißt das jetzt so in der Praxis? Das heißt Kinder und Jugendliche sind aus unterschiedlichen Gründen, können die nicht mehr zu Hause leben. Meistens ist es Vernachlässigung oder es sind ähm, Personen mit Fluchterfahrung, die gar keine Familie haben. So, also das sind so die Hauptgründe, warum überhaupt Menschen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe landen. Wenn die nicht erreicht werden in Form von, die Person ist in eine Wohngruppe gekommen, die ihm nicht zusagt, nicht gefällt, warum auch immer, oder in ein Heim, möchte dort nicht leben, haut dort mehrmals ab, also ist sozusagen am Rumstreunern. Dann ist das auch schon ein Grund, in die geschlossene Unterbringung zu kommen. Also wenn Hilfsangebote seitens des Jugendamts nicht geholfen haben. Und natürlich ist Kleinkriminalität auch ein Grund, aber nicht unbedingt immer der Hauptgrund. Ne? Wir haben eher Personen, die ähm, Symptomträger von Systemen sind des Jugendamtes, die nicht helfen. Und die geschlossene Unterbringung ist jetzt kein Jugendknast oder so. So können wir uns das nicht vorstellen. Wir kritisieren die, weil dort oft Gewalt angewendet wird und freiheitsentziehende Maßnahmen und auch Menschenrechtsverletzungen stattfinden, soweit uns auf jeden Fall bekannt. Und ähm, wir haben natürlich auch mit Betroffenen Kontakt die uns davon berichten, es wurden auch mehrere Berichte in der Taz veröffentlicht darüber, Und diese Einrichtungen werden von staatlicher Seite kaum, fast gar nicht richtig kontrolliert. Das heißt, es sind Einrichtungen, die liegen außerhalb der Gesellschaft, irgendwo auf dem Land. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Gebäudekomplex ist. Dort sind dann mehrere Jugendliche untergebracht, das sind jetzt keine hohen Mauern, sondern eher, dass die den ganzen Tag begleitet werden. Dort werden teilweise ja drakonische Strafen angewendet, rigide ja, Regelungen, die den ganzen Tag irgendwie befolgt werden müssen und diese Menschen nicht äh, vernünftig sozialisieren, sondern eher ja, psychisch schädigen, würde ich sagen, im Nachhinein. Ne? Und wenn wir jetzt auch reden von freiheitsentziehenden Maßnahmen, reden wir davon, dass von Sozialarbeiterinnen oder beziehungsweise den BetreuerInnen, die dort arbeiten, Gewalt angewendet wird. Da sagen wir ganz klar, das gehört abgeschafft, das ist keine Jugendhilfe, ganz im Gegenteil, es ist auch keine Art von Sozialisation, die irgendwie nachhaltig wirksam ist oder eine Antwort auf Menschen, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden sollen. Ganz im Gegenteil, also wir finden, dass gerade diese Personen, die schon sich in Notsituationen befinden, sagen wir sie, die streuen dann draußen rum, leben auf der Straße als Kinder und Jugendliche, äh, nicht in noch eine viel schwierigere Notsituation reingeraten sollen, sondern dass man diesen Menschen auch ein Zuhause geben sollte.
2: Zu den geschlossenen Unterbringungen, was dort eben ein Regelwerk, in Anführungsstrichen, das angewandt wird, was eben da auch besonders in der Kritik steht und das auch Recht ist, sind eben diese Phasenmodelle oder Stufenmodelle. Und daran sieht man noch mal, wie ähm, ja, schwierig diese, diese geschlossenen Unterbringungen eigentlich sind und wie, also wie sehr man die kritisieren sollte. Und zwar funktionieren diese Stufenmodelle oder Phasenmodelle eben so, dass die Jugendlichen da reinkommen und am Anfang eben wirklich sehr, sehr wenig Rechte haben und sich die dann nach und nach durch angepassteres, in Anführungsstrichen, Verhalten eben erst erarbeiten können. Und diese Rechte, die da am Anfang nicht gewährt werden, können auch wirklich so einfache Sachen sein wie ja, bestimmte Produkte wie Make-up dürfen nicht verwendet werden und so weiter. Also ganz, ganz grundlegende Sachen der Selbstbestimmung, wo man ja wirklich sagen muss, das sind eigentlich eben Grundrechte, die, die da entzogen werden. Allein dieses pädagogische Konzept, das ist ja bei uns wahrscheinlich allen klar, ist schon sehr fragwürdig.
0: Vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung. Schon, ihr brichtet euch ja bei der Demo am Samstag unter anderem eben ja gegen diese geschlossenen Unterbringungen, aber ihr kämpft dabei auch gegen die Stigmatisierung von Care LieberInnen. Und du hast doch gerade schon angesprochen, es klingt. Irgendwie sehr oft dass, dass jungen Menschen der Eindruck vermittelt wird, sie sind selbst dafür schuld, dass sie jetzt zum Beispiel auf der Straße leben oder dass ja sie in äh, solchen Einrichtungen leben. Wie arbeitet denn das Care-Lieber-In-Netzwerk auch gegen diese Stigmatisierung? Was, was kann den jungen Menschen da irgendwie vielleicht auch helfen?
2: An allererster Stelle steht, denke ich, da auch wieder die Vernetzung. Um erstmal auch untereinander sich gegenseitig zu zeigen, dass diese Vorurteile und Stigmata einfach nicht stimmen. Man lernt dann viele Leute kennen, die eben ganz tolle Menschen sind und trotz dieser Hürden irgendwie tolle Sachen erreicht haben. Das kann total empowernd sein. Es findet auch so eine Normalisierung in Anführungsstrichen eben von dieser Situation statt. Also, dass beispielsweise organisiert der Careliver e.V. immer an Weihnachten was, wo man ja sonst irgendwie vielleicht eher alleine ist, weil man eben mit der Familie keinen Kontakt hat, was halt auch schon dann für Kerliverinnen eine schwierige Zeit sein kann. Man versucht eben das Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, den Begriff bekannter zu machen. Das sind, glaube ich, eben diese, diese wichtigen Schritte, das Thema hat ja irgendwie so ein bisschen zwei Seiten. Also zum einen sind ja die care wirklich sehr unsichtbar. Also immer wenn ich in meinem Bekanntenkreis oder so mal Leute auf das Thema angesprochen habe, dann kannten die das oft gar nicht. Zum anderen, wenn es dann sichtbar ist, dann eben immer mit so einem Blick auf die Jugendlichen, dass sie eben irgendwie problematisch sind und werden dann eben auch pathologisiert. Also da, da ist eben diese Bekanntmachung dieses Begriffs wichtig, um aus dieser Dualität herauszukommen, dass man entweder nicht gesehen wird oder eben dann problematisiert wird.
1: Das ist auch nochmal ganz schön, dass du das sagst mit dem Pathologisieren. Weil mir das auch immer wieder auffällt, wenn es um das Stigma von Kehrlieberinnen geht. Ich äh, studiere Erziehungswissenschaften und wir reden natürlich auch über Kehrlieberinnen im Studium. Und besonders Nicht-Betroffene fangen dann irgendwie an, so zu sagen, ja, das sind psychisch kranke Kinder und so. Das räumen wir dann natürlich auf. So ist es nicht, also jetzt ohne das Stigma zu reproduzieren. Aber das ist so ein bisschen vorherrschend, dass von irgendwie schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen ausgegangen wird oder psychisch kranken Menschen. Und so ist es natürlich nicht. Also die Hauptgründe sind immer noch in Deutschland Vernachlässigung, Fluchterfahrung, genau Trennungen, Sterbefälle und nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil liegt wirklich an der Person selber. Also Kaliberinnen haben am wenigsten Schuld daran, in der, der Situation, in der sie sich befinden. Also irgendwie glaube ich, dass wir so auch mit unserer Demo aber auch jetzt mit dem Beitrag selber oder mit anderen Beiträgen, die wir auch natürlich in Zeitschriften und so veröffentlichen, dass wir diesem Stigma so ein bisschen entgegenwirken und auch mit dem Begriff care einfach auch sagen, dass das ein Prozess ist de des Verlassens auch von dieser Situation selbst. Man ist nicht für immer ein äh, sogenanntes Heimkind oder so. Ne?
0: Du hast ja jetzt auch gerade schon angesprochen, dass es auch in deinem Studium da irgendwie vorherrscht. Würdet ihr denn sagen, dass diese Stigmatisierung einfach generell ein Problem der Erziehungswissenschaften und der sozialen Arbeit auch ist, dass also auch in den Einrichtungen selbst immer davon ausgegangen wird, dass eben die Kinder oder Jugendlichen, junge Menschen selbst irgendwie sich diese Situation zu verantworten haben?
1: Das ist sogar etwas, was ich selber im Jugendamt erlebt habe und viele Betroffene auch davon berichten, dass uns Kälberinnen so eine Mitschuld gegeben wird. Wärst du nicht so und so, dann wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob es an mangelnder Aufklärung oder einer falschen Ausbildungsart und Weise von Jugendämtern, MitarbeiterInnen gelegen hat, aber ich habe die Erfahrung im Studium jetzt gemacht, dass besonders die Dozentinnen und Professorinnen da schon sehr reflektiert sind und sehr aufklärerisch dem so entgegenwirken und das natürlich sofort aufräumen, wenn solche Aussagen von Mitstudierenden auftreten.
2: Ja, also ich denke auch, dass es dass man da auf keinen Fall irgendwie alle über einen Kamm scheren sollte. Und sowas kommt natürlich vor, dass es eben ja SozialarbeiterInnen oder BetreuerInnen gibt, die eben Diskri sich diskriminierend verhalten, so wie es wahrscheinlich in allen Berufsgruppen Menschen gibt, die sich diskriminierend verhalten. Ich denke, wa wo, was ich vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte, wäre das, dass es da halt innerhalb der Einrichtungen und des Jugendamtes eben auch eine Sensibilität dafür gibt, dass da quasi wirklich explizit
1: hingeschaut wird. Genau, ich würde jetzt auch noch mal sagen, dass es nicht unbedingt an der Ausbildung selber liegt, sondern wir haben im Jugendamt so eine Art von pädagogischen Nahkampf vorherrschend. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass die Jugendamtsmitarbeiterin eine Hilfeangebot stellt. Sagen wir mal, Person XY kommt jetzt in die Wohngruppe, die Person bleibt dort nicht oder möchte dort nicht bleiben dann müsste ja die Jugendamtsmitarbeiterin sich selber eingestehen, okay, das ist jetzt nicht die richtige Hilfsform. Also es muss eine Art von Reflexion stattfinden und auch so, vielleicht auch so ein Eingeständnis, okay, das hat jetzt hier nicht gepasst. Und da hängt es natürlich an der Person selber, wie weit macht sie das, wenn sie jetzt sagt, ach nee, das liegt jetzt aber an der Kaliberin selber und die muss ich dann nur mehr anpassen. Und da so entsteht halt einfach diese Kluft dazwischen, dass da so eine Mitschuld getragen wird.
0: Jetzt also haben wir schon ganz nicht. viel über so Sachen geredet, die ihr irgendwie kritisiert, die ihr fordert und ich ich würde auch voll gerne noch voll lange weiter mit euch reden, aber das Interview geht ja jetzt auch schon ein bisschen. Deswegen würde ich vielleicht auch nochmal dann zu diesem Punkt, was ihr jetzt auch immer habt, viel von Vernetzung gesprochen in dem Netzwerk, aber auch ja irgendwie so von aufmerksam machen und auch irgendwie so empowern. Und am Samstag findet ja die Demo, die wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben, in Leipzig statt unter dem Motto Jugendhilfe ohne Ohnmacht soll da auch auf die Situation von care aufmerksam gemacht werden. Was ist denn da genau geplant? Was ist so euer Programm?
2: Ja, also wir haben mehrere Redebeiträge mit äh, eben Einblicken in die Kinder- und Jugendhilfe, wo ja auch Betroffene teilweise ihre Geschichte erzählen und eben nochmal bestimmte Themen ansprechen, die wir kritisieren, die jetzt auch hier noch nicht zur Sprache gekommen sind, wie beispielsweise die Kostenheranziehung und so weiter. Es stellt sich dann eben auch der gerade in Gründung befindende Verein gegen schwarze Pädagogik vor, der einfach eines von Betroffenen, die eben in der geschlossenen Unterbringung waren und die da ihren Standpunkt auch mal klar machen. Und insgesamt gibt es auch noch mal Infobroschüren eben zu allen möglichen Themen, um in denen quasi auch Leute nochmal über ihre Rechte aufgeklärt werden und so weiter. Und insgesamt soll es auch darum gehen, sich eben noch zu vernetzen und auszutauschen. Dass hatten wir in Berlin, als wir die Demo letztes Jahr gemacht haben, auch schon erlebt, dass es auch ein total schönes Erlebnis war, da nochmal zusammenzukommen und sich eben auszutauschen. Und ja, zum Schluss wird es dann nochmal die Möglichkeit eines Open Mics geben, wo dann Leute nochmal auf Sachen aufmerksam machen können, die in der Demo noch nicht zur Sprache gekommen sind. Und auch das war letztes Mal ein total
0: schönes Erlebnis. Ja, dann vielleicht ähm, ganz zum Schluss noch eine allerletzte Frage. Wie kann man euch denn auch nach der Demo noch unterstützen? Wie kann man auch nach der Demo noch care LieberInnen unterstützen oder dem Netzwerk?
2: Also man kann uns natürlich gerne unterstützen. Wir freuen uns total über alle, die sich bei uns melden. Wir haben ja auch eine Website, jugendhilfeohneohnmacht.de. Dort gibt es dann auch Kontaktinformationen und da können sich wirklich alle, auch, auch Nicht-Betroffene, sehr gerne bei uns melden. Dann können wir gemeinsam eben neue Projekte planen und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir uns gerne auch über Betroffene hinaus vernetzen möchten. Innerhalb sich und auch gerne darüber hinaus, weil man eben gemeinsam besser kämpft als einzeln und ich glaube gerade das Thema Jugendhilfe auch eben ganz stark intersektional gedacht werden muss und eben viele Überschneidungen hat mit anderen Themen, die politisch relevant sind, wie eben Flucht und ähm, ja auch Feminismus, äh, Queerness, die ganzen Themen spielen da auch eine Rolle.